0: Und hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, heute mit zwei neuen Stimmen. Mein Name ist Tim Hype und heute bei mir Lennart Rother. Hallo Lennart, wie geht's dir?
1: Hallo Tim, mir geht's gut, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Wir haben uns ein, sagen wir mal, sehr zwischenmenschliches Thema rausgesucht, nämlich das Thema Coaching. Es macht vielleicht am Anfang Sinn, Lennart, wenn du mal kurz erklärst, was ist Coaching überhaupt und wo grenzt man das nochmal ab?
1: Das mache ich gerne, Tim. Wir definieren Coaching ganz eng angelehnt an die International Coaching Federation, also den ICF, den globalen Coachingverband und auch an den DBVC, also den deutschen Coachingverband und definieren Coaching demnach als partnerschaftlichen Reflexionsprozess, der Menschen, Organisationen dabei unterstützt, ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Und wenn wir eben diesen Reflexionsprozess im Business-Kontext machen, dann ist es eben ein Business-Coaching. Alles andere ist ein Live-Coaching und dann kann man natürlich jetzt auf der Grundlage noch andere Disziplinen abgrenzen. Aber wir sprechen heute über Coaching, von daher belassen wir es bei der Definition.
0: Jetzt ist natürlich im Coaching ein sehr starkes Trendthema vorhanden, auch in den letzten Jahren. Wie hat sich das jetzt besonders in der Pandemie eigentlich entwickelt?
1: Ja, ich glaube, man kann durchaus sagen, dass, wenn wir jetzt vor allem auf das Thema Coaching und Technologie blicken, auch für Coaching und Technologie die Pandemie wie ein Booster gewirkt hat. Das hat mehrere Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich dass die gesamten Prozesse, die ja vorher physisch gelaufen sind, von heute auf morgen virtualisiert werden mussten. Es gab keine Alternative. Wenn du dich weiterentwickeln wolltest mit deinem Coach, dann musstest du diesen Prozess virtuell gehen. Und was durchaus jetzt interessant zu sehen ist, wir sind ja durch verschiedene Phasen gelaufen, manchmal durften wir uns sehen, manchmal durften wir uns nicht sehen, Das ganz unabhängig davon diese virtuellen Prozesse in der Regel virtuell geblieben sind. Und ähm, so erleben wir natürlich ganz stark, dass es tatsächlich wir hier auch, erleben, dass diese Virtualisierung von Coaching auch eine nachhaltige Wirkung perspektivisch auf Coaching mit dem Blick auf zukünftige Prozesse eben hat.
0: Jetzt sprichst du sehr viel von der Virtualisierung. Es gibt aber ja auch einen Unterschied zwischen virtuellen Coachings und digitalen Coachings. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu
1: erzählen? Ja, das mache ich auch gerne. Ähm, virtuelle Coachings sind im Wesentlichen Coachings, die über Videokommunikation abgewickelt werden. Das bedeutet, wir alle verbringen mittlerweile viel Zeit in Zoom, in Teams, in WebEx und in den ganzen weiteren Videoconferencing Tools, die es sonst noch am Markt gibt. Das ist dann virtuelles Coaching. Also, sich eins zu eins in solch einem, in einer Videokonferenz mit einem Coach zu arbeiten. Davon kann man nochmal digitales Coaching abgrenzen, wie du es ansprichst, Tim. Digitales, Co digitales Coaching wird es dann, wenn eben begleitend eine App zu dem Coaching eben ähm, noch Inhalte mit zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel Vorbereitung, Nachbereitung oder auch Wirksamkeitsmessung. Das sind Themen, die eben den Coaching-Prozess besser machen, weil wir eben durch eine gewisse Digitalisierung Entweder den Coach befiegen, ein besseres Coaching zu machen, oder weil wir auch die Erkenntnisse oder die Zielerreichung der Wirksamkeitsmessung eben transparenter gegenüber einem Auftraggeber darstellen können.
0: Wenn man jetzt so sagt, als Coachy, ähm, mir ist der persönliche Kontakt zu meinem Coach sehr wichtig, wie hat sich das so in den letzten Jahren auch entwickelt? Na, sind die sehr zufrieden mit den digitalen Möglichkeiten und auch sozusagen mit den virtuellen Formaten? Was ist dir da so aufgefallen? Ja,
1: was in dem Fall sehr... Kennzeichnen ist es folgendes. Menschen, die digital sozialisiert sind, also ich würde mal davon sprechen, eine Generation Y, eine Generation Z, Menschen, die digital auch gewachsen sind, haben im Wesentlichen keine Berührungsängste damit, sich auch virtuell slash digital zu entwickeln. Anders ist es bei Personen, die eben nicht digital sozialisiert sind. Die haben oftmals noch Schwierigkeiten, sich tatsächlich auch in solch einem virtuellen Prozess eben mit der Offenheit zu begeben, die es eben für einen guten Coaching-Prozess erfordert. Von daher, wir sehen hier durchaus ein Generations- ein Generationenthema, wobei man auch sagen kann, dass die Generation, die eben nicht digital sozialisiert ist, wenn sie einmal den Schritt gemacht hat, auch im virtuellen im digitalen Coaching sich zu entwickeln, damit sehr zufrieden ist und das in dem Fall auch darauf einzahlen kann, bestimmte Digitalisierungshemmnisse abzubauen.
0: Okay, also man erlebt ja auch so ein bisschen den Trend, dass die Arbeitnehmer, die ein Coaching haben wollen, Meistens eher das Unternehmen fragen, dass das Unternehmen zahlt fürs Coaching, aber auch immer häufiger die, sagen wir mal, Personen selber auch aus der Tasche kommen, um eben das Coaching äh, wahrzunehmen. Hm, hast du da eine Ahnung, woher da der, sagen wir mal, Drang herkommt?
1: Ja, ähm, bei den Personen, die sich persönlich dafür interessieren, ein Coaching wahrzunehmen und dann ja auch tatsächlich auch selbst dafür bezahlen, ist es natürlich ganz stark davon geprägt, dass einfach Handlungsdruck aufgebaut wird. Die Personen, wir können mal ganz plakativ Beispiele machen, eine Führungskraft erlebt eben jetzt ganz stark dadurch, dass wir die Zusammenarbeit virtualisieren, also dass wir zum Beispiel über Remote äh, miteinander äh, eben mit dem Team in Verbindung stehen, erlebt es, dass Führung komplexer geworden ist. Das bedeutet, die Führungskraft muss an vielen Stellen das Thema zwischen Kontrolle und Vertrauen neu definieren und das mit mit jedem einzelnen Teammitglied, wie eben diese Zusammenarbeit jetzt auch remote gestaltet werden soll. Und das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Anforderung an eine gute Führungskraft, wo eben auch Handlungsdruck entstehen kann. Und ähm, so darf man durchaus sagen, dass Coaching in dieser Zielgruppe durchaus populärer wird, weil es eben sich eben auch aus einer, ich sag mal, Defizitorientierung. Also der, der einen Coach hat, hat ein Problem. Ganz stark entwickelt zu, der, der einen Coach hat, ist ein Potenzialträger. Wir wertschätzen Personen, ähm, die wir dann durch Coaching befähigen, die Herausforderungen in der Zukunft meistern zu können.
0: Was gibt es denn da für grundsätzliche Technologien, die da dann auch natürlich wieder den Coachy befähigen, in so einem Environment zu überleben oder sich auch weiterzuentwickeln?
1: Ja ähm um Grundsätzlich eine Technologie angesprochen, die brauchen wir allein schon, um, um Coaching virtualisieren zu können, sind Videoconferencing-Tools. Ähm, das ist erstmal die Grund Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt natürlich mit einem Coach im virtu virtuellen Raum zusammenzukommen. Daneben gibt es natürlich noch Technologien ähm, wie Applikationen, Apps, die auf, den, die auf den Telefonen sind oder natürlich auch auf dem, auf dem Browser abgerufen werden können, um eben zu sich Inhalte zur Verfügung zu stellen. Dazwischen, haben wir schon gesprochen, kann man vor allem erstmal zwischen virtuellem und digitalem Coaching unterscheiden, Wobei natürlich, wenn wir über digitales Coaching sprechen, auch oftmals ein virtuelles Coaching damit einhergeht, weil wir dann natürlich über deutlich flexiblere Methoden auch verfügen, um eben Coaching-Sessions buchen lassen zu können.
0: Mhm. Beim Punkt Flexibilität fällt mir noch so ein, wir haben ja auch in der Gesellschaft immer weiter so eine Art Megatrend der Individualisierung und Selbstverwirklichung. Wie kann Coaching da auf die, sagen wir mal, individuellen Einflüsse, also digitales Coaching vor allem, auf die individuellen Einflüsse der Person eingehen oder vielleicht auch mit Gamification-Ansätzen dort irgendwie einsetzen.
1: Ja, also wir sehen ganz klar, dass es zunehmend herausfordernd ist, Klarheit für persönliche Perspektiven zu entwickeln. Und das liegt einfach daran, dass unsere Umwelt einfach komplexer wird. Komplexität verstanden im Sinne von Geschwindigkeiten nimmt zu und es wird einfach schwieriger, zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu entscheiden. Und da ist natürlich Coaching ein Wunderbares Mittel, um genau diese Klarheit zu entwickeln, was ist für mich in der aktuellen Situation den Weg, den ich gerne einschlagen möchte und das ganz bewusst. Und weil wir uns natürlich hier auch insbesondere, du hast angesprochen, an Gamification-Inhalten bedienen können, können wir, wenn wir bestimmte Applikationen auch nutzen, um Coaching anzubieten, natürlich auch, gewisse Wege incentivieren, Also wenn wir bestimmte Übungen zur Führungskräfteentwicklung zum Beispiel anbieten, jetzt wieder ganz plakativ von der Führungskraft gesprochen, kann es dann natürlich auch dazu führen, dass wenn wir äh, zum Beispiel auch über Wirksamkeitsmessungen sprechen, dass es dann natürlich auch ein Glücksgefühl auslöst, wenn man in seinem Entwicklungsprozess auf einen gewissen Status kommt. Und äh, das ist natürlich etwas, was wir so in der Form in analogen Prozessen vorher nicht hatten. Das bedeutet, wenn wir heute über digitales Coaching sprechen, ist es in der Regel immer so, dass es mit Übungen funktioniert und vor allem auch mit Wirksamkeitsmessung funktioniert, weil das auch darauf einzahlt, dass man Spaß dabei hat, diesen Entwicklungsprozess zu durchlaufen.
0: Was sind denn nochmal jetzt so vielleicht drei Faktoren, die man jetzt aus der Pandemie nochmal mitgenommen hat, wo man sagt, das sind auf alle Fälle Punkte, die auch in Zukunft bleiben werden, die sich jetzt im Coaching verändert haben?
1: Ein Faktor, der bleiben wird, ist dass wir ganz stark sehen, dass eben die Argumente an Flexibilität und auch an akuten Themen zu arbeiten, darauf einzahlen, dass virtuelle Prozesse virtuell bleiben. Wir sehen natürlich auch, dass es ein Bedürfnis gibt, von Führungskräften den Code auch mal physisch zu sehen und zu erleben. Aber viele Prozesse sind eben auch schon durch die Virtualisierung so intim und so vertrauensvoll beworben, dass es an vielen Stellen gar nicht mehr notwendig ist. Also das ist mal Faktor 1, den man durchaus nennen kann. Virtuelle Prozesse werden zu einem hohen Grad auch virtuell bleiben. Faktor 2 ist, dass wir eben zunehmend auch sehen dass eben die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage über Plattformen geschieht. Das bedeutet, wir werden vermutlich zunehmend sehen, dass der ehemals sehr stark fragmentierte Markt sich weiter konsolidiert und sich auch größere Anbieter eben ähm, herausstellen, die eben in der Lage sind, genau diese Leistung zu vollbringen, nämlich standardisierte Qualität von Coaching in den Markt reinzutragen. Und der dritte Punkt ist sicherlich, dass wir zunehmend sehen, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Technologie in diesen Entwicklungsprozessen immer mehr Richtung Technologie auch entwickelt, weil Technologie leistungsstärker wirkt und weil wir beispielsweise auch über KI nachdenken können, um immer die nächste sinnvolle Übung auszuwählen, weil wir über KI nachdenken können, wie eigentlich der jetzt gerade passende Coach aussieht, der mich in meinem Entwicklungsprozess befähigt. Von daher ist der dritte Faktor ganz stark das Thema, wie können wir Technologie sinnvoll einsetzen, um bessere Entwicklungsprozesse auszuspielen.
0: Dankeschön. Ich glaube, damit sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer heutigen Session. Vielen Dank an alle Zuhörer und in dem Sinne noch einen schönen Abend.
1: Kienbaum Brainput, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.